0: Welkom bij de Goed met Geld podcast. De show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken... of gewoon graag je financiën op orde wil hebben... hier ben je aan het juiste adres. Want hier ben je Goed met Geld.
1: Dit is aflevering 6 van Goed met Geld. We maken deze podcast om financiële onafhankelijkheid in Nederland op de kaart te zetten. Bloggen kunnen we al... Maar nu gaan we dus podcasten en financiële omvangrijk... uh, Ho, Nou, zoals je al merkt, ik ben Arjan van Stoppen voor mijn 50 en normaal doe ik dit met Bas van FireTheBos.eu. Maar Bas is, Bas is er niet, maar gelukkig ben ik in mijn eentje ook gewoon goed met geld. Dus we gaan gewoon door. Zoals vorige week al aangekondigd, we hadden het over... wat kun je nou nog meer doen met je geld dan het op de spaarrekening zetten. Toen hebben we al aangekondigd, wij hebben hele gave gasten... die wat meer kunnen gaan vertellen over investeren... Volgende week gaan we het over crowdfunding hebben, deze week gaan we het over investeren op de beurs hebben. En ik wil meteen ook mijn gast introduceren, Bas, welkom! Hey Arjan, goedemorgen! Goedemorgen Bas! Ja, jij blogt dagelijks of twee keer per week op firethebos.eu en jij bent echt wat dat betreft de expert op het investeren op de beurs. Daar gaan we het dus vandaag over hebben, juist om inderdaad al onze luisteraars ook iets meer te vertellen. Wat nu investeren op de beurs is, wat houdt het in, hoe doe je het... Waar moet je rekening mee houden? Nou, al dat soort dingen. Um, Bas, wil je nog een korte introductie
0: over jezelf geven? Ja, wat leuk dat ik de gast kan zijn in mijn eigen podcast. Dat is echt fantastisch. Dankjewel voor de uitnodiging, Arjan. Nou, zoals jullie weten, en, en hopelijk hebben jullie de vorige vijf afleveringen ook geluisterd. Ik ben Bas, ik blog op firetheboss.eu over mijn pad naar financiële onafhankelijkheid, over mijn carrière, over allerlei gekke hersenspinsels die ik heb. En daar verveel ik een hoop lezers mee elke maand en nou, dat blijf ik lekker doen. Ik podcast samen met Arjen sinds een aantal afleveringen en zoals gezegd investeer ik uh, veel geld op de beurs om financieel onafhankelijk te worden. En daar gaan we het vandaag over hebben, denk ik. Inderdaad. Nou, Bas, laten we gewoon even bij het begin beginnen. Hè? Want iedereen
1: roept wel de beurs en trekkers en dividend en rendement maken. Maar laten we eerst even beginnen. Op de
0: beurs handel jij in aandelen. Wat is nou een aandeel? Ja, een aandeel dat is een klein stukje eigenaarschap van een bedrijf. Je kunt een eigen bedrijf hebben. En daar, als je freelancer bent of je hebt een BV'tje, dan ben jij misschien de enige eigenaar. Dan heb je 100% van de aandelen van dat bedrijf. Dat is wat een aandeel is. Gewoon, ja, je kunt met aandelen ja, het, het eigendom van je bedrijf verdelen over meerdere partijen. Dus op het moment dat je met een compagnon een bedrijf wilt starten, dan kan je ervoor kiezen om allebei 50% van de aandelen te krijgen of een andere verdeling. Op de beurs werkt het eigenlijk precies zo. Hele grote bedrijven die beursgenoteerd zijn, zoals ze dat noemen, die hebben hun aandelen vrij verhandeld op de beurs. Dat betekent dat er niet meer één iemand is of een klein clubje mensen die elkaar kennen, die de eigenaren van de onderneming zijn. Dat betekent dat iedereen kan beleggen in zo'n bedrijf door aandelen op de beurs te kopen. En in feite word je daarmee voor een heel, heel klein percentage mede-eigenaar van een bedrijf. Oké, okay, uh,
1: aandelen. Dus je kan één miljoenste deel van een bedrijf kopen, als ik goed begrijp.
0: Dat kan. En voor hele grote bedrijven een uh, miljoenste deel kopen is wellicht uh, voor de meeste mensen een beetje buiten jouw um, ja, financiële mogelijkheden. Uh, maar ja, je kan inderdaad uh, kleine stukjes um, van bedrijven kopen. En kijk je naar de grootste beursgenoteerde bedrijven, naar een Apple, Amazon, Microsoft en dat soort bedrijven. Ja, daar, daar kan je mede-eigenaar van worden en dus ook meedelen in alle winsten en verliezen, maar hopelijk de winsten die ze maken. Cool.
1: Um, en jij bent heel actief op de beurs. Kan ik dan me indenken dat jij um, een stukje Heineken hebt, een stukje Ahold en
0: that's it. Ga je echt uh, op die aandelen zelf investeren? Uh, nee, ik, ik denk dat ik een stukje Heineken en Ahold heb. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten of ik ze echt bezit. Want ik beleg niet in individuele aandelen. Ik vind dat heel veel gedoe. Dat is gewoon lastig om, uh, om te kiezen welk aandeel ga ik dan kopen. Welke bedrijven zie ik in de toekomst uh, succesvol worden. Ja, daar wil ik niet aan beginnen. Vorige week hebben we het al gehad, natuurlijk, over stockpicking en, en het timen van de markt, eh, het speculeren op de beurs. Ja, daar, daar begin ik gewoon niet aan. Ik beleg in breed gespreide index trackers, ETF's. Dat zijn fondsen die voor jou uh, op de beurs beleggen in een mandje aandelen. Nou, ik doe dat in, in twee verschillende fondsen en die volgen eigenlijk de hele wereldeconomie daarmee. En dat betekent dat ik duizenden aandelen bezit of, of eigenlijk aandelen in duizenden bedrijven, waardoor ik een hoop risico kan spreiden. Oké, okay, maar je hebt het over een
1: mandje aandelen. Laten we even nog een stapje terug gaan. Een mandje aandelen, dus uh, er is iemand die heeft gezegd, oké, okay, ik pak aandeel A, B en C... En DEF hoort er niet bij. Hoe wordt, wordt zo'n mandje dan samengesteld?
0: Ja, nou er zijn bedrijven die indexen samenstellen. Een bekende index in Nederland is de AEX. De AEX bevat 25 grote beursgenoteerde bedrijven in Nederland. En wat er eigenlijk gebeurt is dat iemand heeft gedefinieerd. We gaan de grootste 25 bedrijven die aan de beurs genoteerd zijn in Nederland in een index stoppen. We kijken wat al die bedrijven samen waard zijn. En dat is de totale waarde van de index. Uh, in de meeste indexen is het dus zo dat grotere bedrijven een zwaardere weging in die index hebben. En kleinere bedrijven een minder zware weging in de index hebben. Het kan dus zo zijn dat, en nogmaals, ik heb hier totaal geen verstand van wat op dit moment de koersen zijn. Um, maar het kan dus zo zijn dat in de ax index uh, Heineken meetelt voor uh, 5% en een Ahold voor 10%. Nogmaals, compleet fictief. Ik heb geen idee waar ik het over heb. Maar dat, dat zou mogelijk zijn. En op die manier ja, wordt dat mandje samengesteld en dat betekent dus dat er een fondsbeheerder is die belegt in al deze individuele aandelen en ervoor zorgt dat dat fonds in ja, een overeenstemming is met de samenstelling van de index en jij koopt met een indexfonds of met een ETF als het ware een stukje van dat fonds en daarmee een stukje van de onderliggende aandelen.
1: Oké, okay, dus even samenvattend als ik het goed begrijp, we hebben de AIX, dat is gewoon de graadmeter in Nederland, die bevat de 25% Best, uh, best beste bedrijven in Nederland, of de, de hoogste in de, op de beurs genoteerde bedrijven. Vervolgens is er dus een product wat de AIX eigenlijk kopieert in verhoudingen met hoeveel aandelen er zijn. En daar kan je dus in investeren. Dus als jij een stukje van die tracker van de AIX koopt, koop je dus eigenlijk een stukje in het fonds dat de hele AIX volgt.
0: Dat is correct. En je kan het natuurlijk ook zelf doen. Je kan zelf 25 verschillende aandelen kopen en elke dag gaan kijken wat zijn de koersen, hoe moet ik ze balanceren. Ik heb duizend aandelen van dit bedrijf nodig en 918 van dat bedrijf en maar drie van dat bedrijf, et cetera, om ervoor te zorgen dat de totale waarde van de index en de verdeling onderling juist blijft. Maar ik besteed dat werk liever uit aan een fondsbeheerder die daar um, een kleine vier voor pakt Arjan, je had het net al even over dat ik heel actief beleg op de beurs. Uh, dat, dat is waar, hè? Ik, ben, ik ben actief op de beurs, maar ik beleg heel erg passief. Ik laat iemand anders de, uh, de activiteiten uitvoeren. En zeker in dit soort index-trackende fondsen zijn de kosten gewoon heel laag... ...omdat een fondsbeheerder niks anders hoeft te doen dan alleen maar die index te volgen. Oké, okay, en verder geeft aan, ik heb geen idee wat de koersen op dit moment zijn. Baart je dat dan geen zorgen? Nee, totaal niet. Enerzijds, ik heb dat geld op dit moment niet nodig. En anderzijds, wat de koersen vandaag zijn, zijn ze niet morgen en ook niet overmorgen. Aandelenkoersen fluctueren best wel. En dat betekent dus gewoon dat, ja weet je, je kan van dag tot dag gaan kijken. Maar mijn beleggingsdoel is om over 15 of 20 jaar financieel onafhankelijk te zijn. En daarna nog de rest van mijn leven van dit geld te kunnen leven. Dus dat betekent dat ik waarschijnlijk de komende 70 jaar nog belegd ben op de beurs. Dus wat de koersen vandaag doen, ja, in het grotere geheel, is dat niet zo heel interessant. Nou, daar komt ook nog bij dat ik met mijn indexfondsen echt duizenden bedrijven bezit. Ik heb geen idee wat al deze duizend bedrijven doen, wat de koersen zijn, wat de uh, marktwaarden van deze bedrijven zijn. Ik, ja, ik koop gewoon domweg elke maand de ETF en that's it.
1: Oké, okay, en je gaf al aan, je belegt in twee ETF's. Hoe ben je dan op die ETF's gekomen? Wat, wat is het selectieproces geweest voor die ETF's?
0: Nou, allereerst heb je een doel nodig. Je wil weten, wat is mijn doel met dit geld? En mijn doel is vermogen opbouwen... en het liefst zo snel mogelijk, zoveel mogelijk vermogen opbouwen... zodat ik lekker snel bij die financiële on onafhankelijkheid kom. En lekker snel betekent in dit geval een jaar of vijftien. Hey, je hebt dus best wel wat geduld nodig. Maar goed, dat is nou eenmaal zo en daar, daar moet je het mee doen. Nou, vanuit het doel van het opbouwen van vermogen... ben ik gaan kijken naar in wat voor asset classes kan ik nou gaan investeren om daadwerkelijk vermogen op te bouwen? En bij een asset class moet je denken aan aandelen of obligaties of vastgoed of crowdfunding, leningen en dat soort zaken. Ja, voor mij bleek gewoon het meest praktisch en ook het meest valide om echt op lange termijn vermogen op te bouwen het beleggen in aandelen te zijn. Wat je in feite doet als je belegt in aandelen, zoals we net al zeiden, je wordt eigenaar of deel-eigenaar van een bedrijf en daarmee word je dus ook deel-eigenaar van de toekomstige winst en cashflow van dat bedrijf en dat is eigenlijk wat de waarde van een aandeel bepaalt de waarde, ja, de waarde van een aandeel wordt bepaald door vraag en aanbod maar onderliggend heeft dat natuurlijk te maken met de verwachting van hoeveel winst een bedrijf in de toekomst gaat maken want als ik de verwachting heb dat een bedrijf in de toekomst heel veel winst gaat maken dan wil ik heel graag nu dat aandeel kopen en als heel veel mensen dat doen, dan zal dat de koers van het aandeel opdrijven. He, dus die toekomstige winst van een bedrijf is wat de aandelenkoers drijft. Nou, op het moment dat je dus besloten hebt, oké, okay, ik wil een aandelen gaan beleggen, omdat ik de toekomstige winst van die bedrijven wil gebruiken om ja, mijn vermogen op te bouwen. He, ik verwacht dat de wereldeconomie in zijn geheel uh, zal groeien in de, in de komende uh, decennia. Uh, daar wil ik een graadje van meepikken, dus ik wil in aandelen gaan beleggen. Dan kan ik een aandeel in bedrijf A en bedrijf B kopen... en hopen dat dat goed gaat. Maar als het bedrijf over vijf jaar failliet gaat... dan ben ik de helft van mijn geld kwijt. Nou, dat zou vervelend zijn. Dat is een risico dat ik liever niet wil lopen. En dat betekent dat ik in niet één of twee... en eigenlijk ook niet in 25 aandelen die in de AEX zitten... maar in 2500 of 5000 of 10.000 verschillende bedrijven zou willen beleggen. Ja, en eigenlijk de enige haalbare manier om dat als particulier te doen is door index trackers te kopen. Dat is hoe ik bij het fenomeen index trackers ben gekomen. En nogmaals, een index tracker is gewoon een beursfonds dat belegt voor jou en voor andere beleggers die dat fonds kopen in een mandje aandelen. Maar je investeert in twee trackers. Ik weet niet hoeveel trackers er zijn, maar volgens mij zijn er echt honderden. Waarom nou per se die twee? Nou, zoals ik net al zei, ik uh, wil heel graag in aandelenfondsen beleggen. Dus dat is het eerste selectiecriteria. Het tweede selectiecriteria is dat ik de wereldwijde markt wil volgen. Ja, over een aantal assen de wereldwijde markt. Ik wil niet alleen maar in Europa beleggen... of in Azië of in Amerika. Uh, ik wil overal in beleggen. Dat heeft te maken met een stukje risicospreiding. Uh, als de Amerikaanse economie het slechter doet... dan hoeft dat niet in Europa zo te zijn. Dus dat is een stukje risicoafdekking. En het volgende argument is... ik wil graag zo weinig mogelijk betalen... aan deze fondsbeheerder... om voor mij die index te gaan volgen. Hè, er zijn fondsbeheerders die heel duur zijn... en dan kan je misschien wel 1 of 2% per jaar... van je belegde vermogen aan kosten kwijt zijn om, om, ja, om zo'n beleggingsfonds te bezitten. Uh, maar de goedkopere fondsen, die zijn misschien maar 0,03 of 0,05% aan lopende kosten, omdat ze op hele grote schaal heel passief en daarmee heel efficiënt de index kunnen volgen. Dus ja, de kosten zijn ook een hele grote factor voor mij geweest in het selecteren van deze twee ETF's waar ik in beleg.
1: Oké, okay, dus je kijkt eigenlijk alleen maar naar... Welke bedrijven zitten erin? En dan heel globaal, uh, jij wil over de hele wereld investeren, jij wil verschillende type bedrijven hebben, dus zowel starters als bedrijven die er al jaren zijn, zo in de technologie als in de zorg, nou, noem maar op. En verder kijk je eigenlijk alleen nog maar naar de kosten
0: van de fondsbeheerder. Ja, Zo simpel kan het zijn, Arjan. Beleggen wordt vaak heel moeilijk overgedaan, maar het is helemaal niet zo ingewikkeld. Je kunt het zo ingewikkeld maken als je zelf wil. Als je denkt dat de technologie sector volgend jaar helemaal booming gaat zijn, dan kan je prima een ETF kopen die in een uh, groepje aandelen in de technologie sector belegt. Ik wil beleggen in alle bedrijven die je kan kopen op de wereld. Nou, Dat is een beetje onrealistisch, zelfs met het gebruik van index trackers. Maar ja, je komt wel een heel eind en inderdaad, ik koop op alle continenten in alle verschillende valuta bedrijven die van heel, heel groot zijn zoals een Amazon, Microsoft, Apple, noem ze maar op, uh, tot bedrijven die flink kleiner zijn en ja, als zogenoemde small cap aandelen aan de verschillende beurzen genoteerd zijn over alle verschillende sectoren heen. Uh, en dat maakt dat de risicospreiding gewoon heel groot is, want uh, als van die duizenden bedrijven er eentje failliet gaat, dan ben ik al mijn geld kwijt dat in dat ene bedrijf zat. Uh, op de beurs ga ik dat niet zo goed voelen. Nee, snap ik. Oké, okay, dus eigenlijk is jouw
1: strategie, jij koopt elke maand een stukje van een mandje met aandelen en verder ga je gewoon wachten tot het meer waard
0: is. Ja, correct. Ja, de twee ETF's die je koopt zijn VWRL. Dat is een uh, wereldwijde tracker van Vanguard. Vanguard is een van de grotere fondsbeheerders in de wereld. Um, en, en die beleggen in grote en middelgrote bedrijven over de hele wereld. Dus die volgen daarmee de wereldeconomie voor de bedrijven die een uh, ja, die grote tot middelgrote marktkapitalisatie hebben. Zoals dat heet. Heel hoeveel is een bedrijf in totaal waard? Uh, en daarnaast heb ik een uh, tracker die heet I. E IUSN. En dat is een trekker van IShares, een andere fondsbeheerder. En die belegt in wereldwijde aandelen ook weer over alle uh, continenten en uh, industrieën heen. In small cap bedrijven. Dus dat zijn bedrijven die een uh, veel kleinere marktkapitalisatie hebben. Oké, okay, en uh, nog even een toevoeging daarbij. Je hebt ook nog een broker nodig, geloof
1: ik, dus een, een partij waar uh, via wie jij al die aandelen koopt.
0: Zit jij ook bij de Giro toevallig? Ik zit toevallig ook bij de Giro. Je kunt inderdaad je aandelen en index trackers niet bij de supermarkt kopen. Dat moet je ergens anders doen. Nou, vroeger ging dat via de bank. Banken zijn redelijk duur daarin. En tegenwoordig heb je een hoop online brokers. Waar je in aandelen en, en andere producten op de verschillende beurzen kunt handelen. Nou, de Giro is er daar één van. Hè. We zijn hier geen reclame aan het maken voor de Giro. Doe je eigen onderzoek daarnaar. Maar zij zijn er eentje die, ja, die volledig online het mogelijk maken om in verschillende beursproducten te handelen.
1: Ja, en als ik inderdaad, wij volgen allebei een aantal blogs en vaak geven bloggers ook aan dat de Giro een van de goedkopere partijen is. Dus doe inderdaad zelf wel je onderzoek, maar wij zouden in ieder geval via de Giro gaan investeren. Oké, okay, maar nou, dan koop je dus een mandje aandelen, je hebt een aantal aandelen. Hoe hou je dan je winst? Want, ja, je wil je vermogen opbouwen en als je elke, je elke maand er
0: een paar honderd euro in stopt, het moet wel meer waard gaan worden. Hoe, hoe werkt dat? Ja, nou, zoals we al hebben gezegd, de beurskoersen zijn best wel aan flinke schommelingen onderhevig. En dat heeft gewoon te maken met het sentiment op de beurs, met het gevoel, het onderbuikgevoel dat handelaren en, en aandeelhouders hebben. Uh, als aandeelhouders het gevoel hebben dat bedrijven in de toekomst veel winst gaan maken, als hun uh, vooruitzicht op, een, op de economie heel positief is, dan betekent dat dat zij veel, veel aandelen zullen willen kopen, want je wil dan meedelen in de winst die je in de toekomst verwacht. Als je veel aandelen koopt, net zoals dat op elke markt werkt, drijft dat de koersen omhoog. Dus dat betekent dat koerstijging een deel van de winst van je belegging en aandelen kan zijn. Uh, een, een andere component in de winst die je kunt maken is dividend. En van die term heb je misschien wel eens gehoord. Het klinkt wellicht ingewikkeld, maar dividend is eigenlijk heel eenvoudig. Bedrijven maken hopelijk winst. Er zijn jaren dat ze misschien geen winst maken, maar... Als je dat lang genoeg volhoudt, dan besta je op een gegeven moment niet meer. Bedrijven maken in een gezonde economie winst. Daar blijft cashflow over, dus onderaan de streep houden ze gewoon elk jaar geld over. En dat geld, ja, dat is eigendom van het bedrijf. Van de aandeelhouders, van het bedrijf dus. En sommige bedrijven kiezen ervoor om dividend uit te keren. Dus om een deel van hun winst uit te keren aan de aandeelhouders. En dan zeggen ze, beste Bas, um, wat leuk dat jij mede-eigenaar van ons bedrijf bent. Hier heb je 100 euro, dat is namelijk jouw aandeel in de winst die we dit jaar hebben gemaakt. En dan krijg je 100 euro op je rekening gestort. En ik koop daar dan weer uh, aandelen van. Andere bedrijven die kiezen ervoor om geen dividend uit te keren. Dus die houden al hun winst in het bedrijf om zelf investeringen van te doen om uit te bereiden, om te groeien. Maar dat zijn zeg maar de scoerstijging dus en uitgekeerd dividend, dat zijn de twee componenten waarop je winst kunt maken. Uh, Arjen, je zei net al, hoe ga je, ga je dan zitten wachten tot al je aandelen meer geld waard zijn, of totdat je trackers meer geld waard zijn? Uh, ja, dat is in feite wel wat je doet. Dat betekent niet dat elk jaar mijn aandelenportefeuille steeds meer geld waard wordt, hè. dat gaat met grote ups en downs. Uh, je kunt je wellicht nog wel de 2008-2009 financiële crisis herinneren. Toen maakten de beurzen een, uh, een flinke daling van, ik meen, 40%. Dus, dus in één jaar tijd was je 40% van je ingelegde vermogen kwijt, als je op dat moment had verkocht. Maar in, in de tien jaar daarna zijn de beurzen uh, flink gestegen en ook weer ja, best wel hoog boven het vorige niveau uitgekomen. Dus er zitten enorme stijgingen in uh, en af en toe zitten er enorm verliesgevende jaren tussen. In mijn strategie heb ik daar weinig last van. Zoals je al zei Arjan, ik koop elke maand, mijn salaris wordt gestort en het eerste wat ik doe, ik maak geld over naar de broker, daarvan koop ik uh, fondsen en ik log weer uit. Dus of de beurs nou hoog of laag staan, ik blijf elke maand bijkopen. En op de langere termijn heb ik, um, ja, heb ik toch de verwachting dat de wereldeconomie groeit. Als de wereldeconomie helemaal in elkaar zou storten, dan hebben we andere problemen dan dat ik mijn geld kwijt zou zijn. Dus dat is mijn strategie. Oké, okay, dus jouw geld gaat gewoon meer waard worden... ...doordat de bedrijven die in die trekkers meer waard worden.
1: Zo simpel is het. En uh, de koers die zal iets dalen op het moment dat er dividend uitgekeerd wordt. Want uiteindelijk er zit minder geld in de pot. Dus is het aandelenpakket minder waard. Maar dat geld krijg jij meteen en daar koop je weer nieuwe aandelen van. Waardoor het eigenlijk gewoon een opeenvolgend uh, op traject is... ...waardoor
0: je steeds meer geld hebt... Correct, ja. Je kan het een beetje vergelijken met uh, de rente die je op je spaarrekening krijgt. De bank die zegt aan het eind van het jaar, nou dankjewel dat jij geld aan ons hebt uitgeleend op de spaarrekening. En daar krijg je een kleine vergoeding voor. Met dividend is dat niet helemaal een vergoeding voor het uitlenen van geld. Want ik heb geen geld aan die bedrijven uitgeleend. Ik ben de eigenaar van een heel klein deel van zo'n bedrijf. Uh, maar op het moment dat het bedrijf winst maakt, ja dan is die winst is natuurlijk voor de eigenaren. En als je een van de eigenaren bent, dan krijg je een klein stukje van die winst. Helder. Nee, ik weet niet, hoe lang doe je ondertussen al in trekkers? Uh, toch wel een aantal jaar. Ik denk dat ik in 2014, 2015 een beetje ben begonnen met dat experimenteren. Een aantal foutjes wel gemaakt, ondertussen een stuk wijzer geworden. En ik denk sinds begin 2016 echt keihard bezig in mijn huidige strategie. En ja, tot nu toe gaat het goed. Maar ik moet ook daarbij zeggen, uh, ik heb ook wel de economische tijd mee meegehad. Ja, vanaf 2016 tot en met nu hebben we natuurlijk alleen maar goede jaren in de economie gekend. Uh, dat kan in de toekomst ook alweer slechter worden. Ja, nou goed dat je inderdaad aangeeft. Hey, je, een goede drie jaar dat je nu dus al op
1: de beurs actief bent, maar je hebt ook een aantal foutjes gemaakt en een aantal leermomenten
0: gehad. Wat is nou je, je grootste leermoment geweest? Mijn allergrootste leermoment is dat je niet elke dag naar de koersen moet gaan zitten kijken. De meeste brokers en banken ook waarbij waar je kunt handelen, bieden uh, mobiele apps aan. En dat maakt het heel mogelijk om elke seconde van de dag te kijken naar wat je portefeuille waard is. Dat is best wel verslavend. Zeker als de koersen omhoog gaan. Dan, dan log je in en dan denk je, oh yes, ik ben weer rijker geworden. Het is, zoals ze zegt, verslavend als de koers omhoog gaan. Het is vervelend als de koers een keer omlaag gaan. Je blijft maar kijken en kijken en kijken. En dat levert ja, een hoop uh, zenuwachtig gedrag misschien op. Ja, ik ben daar een beetje van afgestapt. Ik heb zelfs de app van mijn broker van mijn telefoon weggegooid. Ik wil niet meer elke dag ernaar kijken, juist omdat ik passief wil beleggen. Ik denk dat dat toch wel mijn grootste leermoment is. Focus je op de lange termijn. Ga niet op de korte termijn zitten kijken naar wat is de koers vandaag? Wat is de koers over 10 minuten? Um, doe dat gewoon niet.
1: Ja, want even mijn eigen ervaring hier ook in toevoegen. Het maakt niks uit of je nou wel of niet kijkt. Het heeft geen gevolgen op de beurs zelf. Dus je hebt alleen jezelf ermee mee en het kost alleen maar je eigen tijd. Dus heel goed advies. Uh, een heel goed leermoment om zo te delen. Nou, al onze luisteraars die willen ook goed met geld zijn. En die willen natuurlijk
0: ook beginnen met uh, investeren op de beurs mogelijk. Wat zou je hen adviseren? Nou, ik zou ze natuurlijk adviseren om mijn blog een keer te bekijken. Ik heb daar een aantal posts op gezet die, uh, ja, die gaan over mijn strategie. Wat is beleggen op de beurs nou? Hoe doe ik dat? We zullen daar ook naar linken in de show notes. Die show notes waar we het steeds over hebben, die vind je op onze website. Wij zijn te vinden op goedmetgeldpodcast.nl en de show notes staan op goedmetgeldpodcast.nl slash 006 maar het allerbelangrijkste is gewoon, ga ermee beginnen. Al is het maar met 100 euro per maand. Als je niet volledig al in wil gaan, prima, maar ga starten. Je wordt niet rijk van hopen dat je rijk wordt, je wordt rijk van actie ondernemen en onderneem actie. Ongeacht je gevoel, doe het gewoon en zorg ervoor dat je dit automatiseert. Dus koop je beleggingen elke maand, koop alleen maar, verkoop niet, ga niet handelen, ga niet... Als je je salaris hebt, naar de beurskoersen kijken en denken... Oh, ze staan wel hoog. Misschien moet ik morgen kopen als salaris staan. Doe dat niet. Het maakt op de langere termijn helemaal niks uit. En ja zoals ik zei, automatiseer het. Dan wordt het een onderdeel van je, ja, van je maandelijkse proces. En hoef je er eigenlijk niet meer naar om te kijken. En voor je het weet, log je over 30 jaar in. En ja, staat er een leuk bedrag op je te wachten. Nou, heel goed advies. Uh, zoals je inderdaad
1: aangaf, jij hebt er een aantal blogs over geschreven. Natuurlijk delen we die in de show notes. Zo heb je... Het over de, de slechtste investeerder ooit gehad. Die gaan we natuurlijk delen. Die, uh, dat is een verhaal over een persoon die precies op de slechte momenten investeerde. Op het moment dat net alle beurskoersen gingen crashen. Juist net daarvoor had hij alles geïnvesteerd. Dat is een heel interessant verhaal. Verder een aantal uitlegstukjes uh, over de beurs. Over hoe je moet investeren. Die komen allemaal in de show notes. Nou, wat je voor ons verder nog kan doen is je abonneren op de podcast. Laat een reactie achter op iTunes zodat wij ook inderdaad weten wat je ervan vond, maar zodat iTunes zelf ook weet wat uh, jij ervan vond. Geef ons een rating, zodat wij inderdaad uh, meer naar boven komen in zoektochten en zoektermen. Verder, we hebben een Facebook, we hebben een Twitter, we hebben weet ik het welke social media allemaal. Je kan ons vinden op Goed Met Geld Podcast. Abonneer je ook vooral daarop. Mochten wij leuke artikelen hebben, mochten wij een nieuwe podcast hebben, wij publiceren hem via al deze kanalen. Dus wil je op de hoogte blijven? ...van onze podcast, doe dat op die manier. Abonneer je verder ook nog op onze blogs. Naast dat Bas heel veel schrijft over het investeren op de beurs... ...schrijft hij over, noem weet ik het wat voor concepten allemaal... ...zeker heel, heel erg aan te raden om inderdaad te gaan volgen. Um, dit was goed met geld aflevering 6 over het investeren op de beurs. Volgende week hebben we weer een nieuwe gast... ...dus blijf ons vooral volgen... Ik, was, ik ben Arjan van Stoppen voor mijn 50ste.nl en ik heb vandaag Bas geïnterviewd van FireTheWars.eu. Tot volgende week!